0: Ich möchte einfach den Leuten, alle Leuten erklären, dass äh, es ist egal, eigentlich welche Nation bist du. Wenn du gegen Krieg, wenn du für Frieden, dann ja. egal, Russe bist du oder... Chinese oder wir, wir immer, auch immer.
1: Das sagt Sergei Trofimov. Er ist der Besitzer des Restaurants Skarska hier in Leipzig. Auf der Website des Restaurants steht zwar russisches Restaurant Skarska, es gibt dort aber auch ukrainische und auch georgische Speisen. Und auch die Mitarbeitenden stammen aus Moldawien, Sibirien, Georgien, dem Baltikum und auch der Ukraine. Für sie ist ein Miteinander ganz normal und sie helfen in der aktuellen Situation Menschen, die sich für Geflüchtete aus der Ukraine einsetzen. Wie? Das hört ihr in dieser Folge Radio für Kopfhörer. Heute mit Gloria Weimer. Schön, dass ihr dabei seid. 976, Radio für Kopfhörer. Wie kann ich den Geflüchteten aus der Ukraine helfen? Das fragen sich viele Menschen auch hier in Deutschland. Das Restaurant Skarska aus Leipzig hat eine Möglichkeit gefunden. Die Mitarbeitenden kochen russisches, aber auch wie eben gehört, ukrainisches und georgisches Essen und geben es dann kostenlos an HelferInnen in Leipzig weiter, die zum Beispiel Kisten stapeln und beim Sortieren von Spenden helfen für Geflüchtete aus der Ukraine. Mein Kollege Leonard Römer hat das Restaurant Skaska besucht und hat das Team auf einer Fahrt zur Hilfsgütersammelstelle am Kohlrabi-Zirkus begleitet.
2: Ich stehe in der Arthur Hoffmann-Straße in Leipzig vor einem unscheinbaren Hochhaus, auf dessen Fassade in großen roten Buchstaben russisches Restaurant geschrieben steht. Obwohl das Skaska normalerweise erst um 17.30 Uhr öffnet, wird jetzt um 11 Uhr morgens hier schon gekocht. Mitarbeiterin Nina bereitet das Essen vor. Es gibt Reis- und Hähnchenschenkel. Die werden aber nicht im Restaurant verkauft. Das gaska team liefert jeden Tag ein warmes Mittagessen für die Leipziger Freiwilligen, die Hilfslieferungen in die Ukraine koordinieren. Später bin ich selbst dabei, wenn wir eine große Kiste dorthin fahren. Nina kommt ursprünglich aus Sibirien. Seit 20 Jahren ist sie nun schon in Deutschland. Seit zwei Jahren arbeitet sie im Skaskar.
1: Wir machen sich jeden Tag ein anderes Menü. Wir überlegen mit unserem Chefkoch, was können wir am nächsten Mal machen. Gestern war Borsch. Das ist russische Suppe.
2: Im Innenraum der Gastronomie stehen Matryoshkas. Es gibt Wodka und Porträts von russischen Berühmtheiten mit Atemmaske. Ich bin verabredet mit Sergej, dem Restaurantchef. Er hat sich hier eine Existenz aufgebaut. Wichtiger als das Geld, sagt er mir, ist ihm aber etwas für die Stadt und seine Beschäftigten zu tun. Sergej wurde im Donbass geboren. Zur Uni ging er in Nordrussland. Wir setzen uns an einen der Tische und sprechen etwa eine halbe Stunde. Er hat viel zu erzählen und zu vielem eine Meinung. Nach einiger Zeit frage ich ihn, ob er mir sagen kann, wo seine Heimat wäre.
0: Meine Heimat ist diese Erdkugel, okay? Ich definiere mich nicht als Ukrainer oder als Russe. Ich möchte, dass Leute haben, keine Grenzen. haben. Ich möchte, dass wir äh, kein Geld äh, ausgeben für die Waffen. Ja, ich möchte, dass wir alle Menschen ausgeben Geld für Wissenschaft, für Gesundheit, für die Straßen, für die Wasser in, Trinkwasser in Afrika und so weiter.
2: Er erzählt mir von seiner Schwiegermutter, die bedingungslos der russischen Propaganda vertraut. Und von der Cousine seiner Frau, die in Charson seit zehn Tagen im Keller sitzt. Von seiner Vision für den Frieden, die ohne große Regierungen auskommt, wie kleine Leute, wie er und wir alle, es immer wieder versuchen müssen. Am Fenster zieht eine Kindergartengruppe vorbei. Und er erwähnt, dass sein Restaurant es zurzeit nicht leicht hat. Besonders auch mit dem Label der russischen Küche.
0: Ich glaube, das russische Seele ist immer noch da und ich möchte das zeigen. Und somit möchten wir auch weiter als russisches Restaurant arbeiten, ja. Hm. Aber wenn das wird schwierig wird, dann machen wir ukrainisches Restaurant, georgisches. Egal, ja, okay. ja? Ja. Hauptsache die Leute haben Arbeit, ich kann meine Miete bezahlen und ich kann leben.
2: Sergei sagt, das Essen sei eh ziemlich ähnlich. Russisches Restaurant im Herzen Leipzigs war mehr eine Marketingentscheidung. Russland kennt jeder, die Ukraine nicht. Nina und ich steigen in den Lieferwagen, verabschieden uns von Sergej und fahren los. Der Transport des Essens zum Kohlrabi-Zirkus steht an. Dort, wo auch regelmäßig Eishockey gespielt wird und der Club IFZ zu Hause ist, befinden sich in der Südhalle einige große Haufen von Hilfsgütern. Hier, nur einige hundert Meter vom Skaska entfernt, da wartet man schon das Mittagessen. So, okay. Eingang fahren wir durch.
0: Keine da.
2: <lacht> Heute ist wenig los. Alonna, eine Freiwillige, kommt ursprünglich aus der Ukraine. Sie erzählt mir, dass die Spendenbereitschaft in den letzten Tagen abgenommen hat.
0: Wir brauchen mehr Spende, weil jetzt ist relativ ruhig geworden, ja. Wahrscheinlich die Leute denken, das Krieg ist schon vorbei oder so, das wird es nicht, ja.
2: Sie selbst lebt seit 2010 in Deutschland. Ihre Familie ist noch immer in der Ukraine.
0: Sie bleiben dort weiter.
2: Weil sie müssen oder weil sie wollen?
0: Sie wollen. Sie vertrauen an die, Ukraine, die ukrainische Armee ja. das. Und, und der Ukraine.
2: Ich stehe etwas unvermittelt zwischen geschäftigen und ganz entspannten Helfenden, der Essensausgabe vom Skaska und großen Kartonstapeln. Gegen 12 Uhr nehmen sich die ersten vom Reis und Hähnchen. Eine Schulklasse mit etwa 25 Jugendlichen biegt um die Ecke, jeder mit einem großen Umzugskarton in der Hand. Alonna, die als Freiwillige seit Beginn der Aktion jeden Tag vor Ort war, freut sich riesig. Ist cool. ja, hallo. Ashley ist Schülerin.
1: Also ich bin der Meinung, wenn wir in so einer Situation wären, würden wir gerne auch geholfen werden.
2: Ich darf mit anpacken. Wir sortieren die gebrachten Spenden auseinander, Damenbinden, Schreibblöcke, Shampoo. Es gibt einzelne Kisten für Hygieneprodukte, Medizin, Kleidung und anderes. Alle können hier mitmachen und Hilfe ist immer gern gesehen. Nebenbei rede ich mit Stefanie und Wolfgang, die seit einigen Tagen vor Ort sind. Sie ist Bauingenieurin, er Lehrer im Ruhestand. Warum helfen Sie hier?
1: Mal jeder, jede Person hat nur einen begrenzten Geldbereich, den er spenden kann. Aber mal eine Stunde oder zwei Stunden irgendwo zu helfen, das glaube ich, kann jeder irgendwie aufbringen. Und das ist nochmal so ein Beitrag, der einfach zählt und der wichtig ist.
3: Es ist einfach ein Grundbedürfnis zu helfen für eine Sache, die man vor ein paar Wochen noch gar nicht sich irgendwie hat vorstellen können, dass mitten in Europa wie
2: der Krieg ist. Ich frage mich, ob all die Hilfsbereitschaft auch gegen die Fassungslosigkeit ankämpft, die dieser Krieg hervorruft. Sergei und Nina vom russischen Restaurant Skaska, die das Essen liefern. All die ukrainischen und deutschen Freiwilligen im Kohlrabi-Zirkus. Bei Alona zumindest scheint das Essen gut anzukommen.
0: Ich möchte, ich möchte unsere, <lacht>
2: unsere Skaska bedanken. Ja? Die kommen jeden Tag und bringen für uns für Helfere
0: warmes Essen.
2: Hier im Kohlrabi-Zirkus treffen sich russische, ukrainische und deutsche Geschichten. Neben dem Essen heute ist es die Hoffnung auf Frieden, die alle teilen.
1: Das sagt mein Kollege Leonard Römer. Er hat das Team des Restaurants Skarska einen Tag begleitet. Das Restaurant kocht kostenlos für Menschen, die an Spenden ehrenamtlich mithelfen. Übrigens sind das neben Privatpersonen auch Vereine. Einer von ihnen ist der Verein Humanitäre Hilfe Ukraine e.V. Der hat sich gegründet aus sieben Menschen, die selbst einen familiären Bezug zur Ukraine haben. Der Verein sammelt Spenden und liefert die dann auch direkt in die Ukraine. Unterstützt wird er aktuell durch die Sparkasse Leipzig und durch das Projekt 99 Funken mit einer Crowdfunding-Aktion. Mit dem Projekt werden kleinere Vereine insgesamt und auch Projekte unterstützt und jetzt eben auch die Spendensammlung im kohlrabi zirkus Mein Kollege Leonard Römer, den wir auch eben schon gehört haben, der hat vor Ort also im kohlrabi zirkus mit Miroslav Chimeres gesprochen. Der sitzt im Vorstand des Vereins und Leonard hat ihn zu Beginn mal gefragt, welche Sachspenden sie aktuell benötigen und vor allem, was in der Ukraine am dringendsten gebraucht wird.
3: Es ganz verschiedene. Also geht's von Medikamente, Lebensmittel, Babyessen, äh, Nahrung, verschiedene äh, Feuerlöscher, alles was äh, medizinische Geräte, alles was zurzeit dort brauchen. Also das ist die
2: erst einmal die paar Positionen, die da ganz, ganz äh, angefragt und benötigt dort. Ich fahrt ja auch selbst hin. Da hinten steht ja der LKW. Ähm, was für Eindrücke, mit was für Eindrücken kommen die Leute aus eurem Team da zurück? Ja, also die Lkw, genau, wir transportieren
3: selber, wir transportieren das direkt in Ukraine, weil sehr viel Hilfe kommt in Polen, in polnische Grenzbereich und so weiter. Es ist Es natürlich, äh, unser Ziel ist die Ware direkt in die Ukraine bringen und wir machen das schon seit zwei Wochen oder mehr.
2: Wie, wie erreichbar sind da überhaupt die Städte, irgendwie, wenn ihr mit, mit den Lkw da hinfahren wollt? Ja, die Lkw, die fahren erst einmal äh,
3: die Städte, die da jetzt mehr oder weniger ist, dass sind. Natürlich Lemberg und Tschirnoutzi, Ivano-Franco, Sternopel, die West, äh, Weststädte. Alles, was da weitergeht, weil wir liefern direkt in Charko, in Kyiv, in Jethoma. Äh, die kommen mit kleineren Transporter, mit äh, ja, dreieinhalb Tonnen, mit verschiedenen kleinen Fahrzeugen. Also nachdem, wie da aktuell Stand ist. Menschenfahrzeuge drehen sich drei, viermal zurück, äh, zurück, die könnten nicht die Strecke fahren äh, und dann doch gibt es eine Lücke, wo es mehr oder weniger sicher ist, dass die fahren durch.
2: Ja. Ja, ihr Verein wird ja von der 99 Funken-Initiative der Sparkasse unterstützt. Äh, können Sie uns kurz erklären, wie die Zusammenarbeit da äh, zustande gekommen ist?
3: Ja, wir versuchen jetzt alle, alle, ähm, alle Varianten oder alle Möglichkeiten nutzen, oder versuchen, weil wir brauchen natürlich die, die Ware auch einkaufen, die Medikamente-Zielgruppe einkaufen. Wir brauchen natürlich die Transport organisieren und die Transport bezahlen. Deswegen ist für uns ist ganz wichtig. Wir haben ein sehr, sehr unglaublich fasziniertes Team hier. Wir haben jeden Versuch seine Arbeit oder das, was der kann, am besten machen Machen. Also Wir haben mit Sparkasse äh, zusammen äh, telefoniert und haben gesagt, wie könnten wir das machen. Wir versuchen, wir hoffen, dass wir es schaffen. Da gibt es da, äh, soweit ich weiß, da gibt es da äh, diese Mindestenbarriere, äh, äh, also mindesten wo wir müssen erreichen. Wenn wir das erreichen, dann heißt das, die Sparkasse wird auch natürlich uns unterstützen mit größerem Betrag.
2: Äh, soweit wir wissen, wurden bislang so grob 5.500 Euro gesammelt. Ähm, wie viel oder wie wenig Geld ist das? Ähm, ist das ähm, nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sage ich mal, oder bringt das auch schon wirklich was? Äh, ich kann bloß ein Beispiel
3: äh, sagen. Wir haben Anfrage von einer ophthalmologischen Klinik bekommen, dort wo gerade sehr viele Leute mit beschädigten Augen liegen. Es ist nur eine kleine Klinik, die haben uns nur das, was Nötigste sind. Wir haben hier über die Großhandel, Apotheke angefragt, die Preise nur für eine kleine Klinik in Ukraine. Es war Rechnung oder Angebot erst einmal über 11.000 Euro gekostet. Und solche Liste, das ist die kleinste Liste und es ist nur eine Klinik. Alles was dort
2: bedarf, das ist natürlich ein Tropfen im ganzen See. Also es ist wie nichts. Ähm, es soll in unserer Sendung auch um das Thema Heimat gehen. Du kommst ja aus der Ukraine. Was, was bedeutet Heimat für dich? Ja, zurzeit äh, ist alles. Äh,
3: es gibt keine Worte, wo ich kann das beschriften kann, was für mich das bedeutet. Das äh, also, das ganze mein Leben. Das ist alles, was, 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 was für, für jeden Mensch ist. Teuerste äh, und, und, und beliebste.
2: In den Medien wird ja oft so davon gesprochen, dass Kultur und Identität von Russland und Ukraine doch relativ eng irgendwie auch verknüpft sind. Ähm, manchmal wird da ja irgendwie gesagt, es sei so also ein Brudervolk. Ähm, wie würdest du das bewerten? Ja, das ist falsch.
3: Die westeuropäische Folge ist es wahrscheinlich Grund auch dieser Sowjetunion, diese, diese ganze Geschichte, weil für westeuropäische alle war mehr oder weniger Russen. Äh, Ukrainer und Russen, es sind zwei verschiedene Volken mit zwei verschiedenen Kulturen, Mentalität. Alles äh, ist äh, sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, jetzt in dieser Zeit, wir sehen das alle, hoffentlich. Äh,
2: verändert sich eigentlich dein Blick auf die Heimat jetzt infolge des Krieges? Nein, also meine Heimat äh,
3: hat äh, für meine, für meine äh, Blick äh, ist. Äh, Genauso wie vorher, plus meine Heimat jetzt in Feuer, in Blut liegt und wir alle hier, die da, nicht nur Ukrainer, also alle, wir haben in unserem Team, in unserer Mannschaft hier, die da unterstützen, ist ist sehr viel Deutsche und wir haben auch hier Russen, die da unterstützen und machen alles möglich.
2: Kommen wir zum Schluss nochmal kurz hier auf eure Arbeit mit, mit dem ähm, Verein zurück. Ähm, wie geht es in den nächsten Wochen weiter? Ja, wir hoffen, dass, weil diese, diese
3: erste Welle, sagen wir so, diese äh, Hilfsbereitswelle, die sind schon, wir sehen wir Merken hier bei, bei dieser Sammelstelle, die erste Welle direkt von, von privaten Leuten sind etwas, hat sich beruhigt. Also die Menschen meisten, ja, die kommen einmal her, die sagen, okay, ich habe, schon, ich habe schon was gemacht, ich habe was getan und. Äh, aber leider Krieg geht weiter und die Anfrage nur steigt und nur wächst. Deswegen wir, wir haben wir keine Sicht für Zukunft. Wir hoffen nur, dass der in, in der nächsten Zeit Krieg Ende Krieg Ende und die, die russische Armee und die russische Aggression äh, zieht sich zurück von, von, von der Ukraine. Aber wenn ich sehe jetzt die ganze Zerstörte der Städte, die ganze, die ganze Katastrophe, was ist schon auf heutigen Tag. Der Unterstützungswort äh, nicht von heute auf morgen beendet. Da braucht man viel, viel Arbeit und viel Mühe geben alle.
1: Der Verein Humanitäre Hilfe Ukraine-EV, der braucht auch aktuell Unterstützung, vor allem durch Geldspenden. Aktuell gibt es die Crowdfunding-Aktion, die von der Sparkasse Leipzig unterstützt wird. Alle Infos zum Spenden, die gibt es unter 99 Funken-Hilfe-Ukraine. Mit Stand heute ist nämlich nur ein Viertel des Spendenziels erreicht. Neben Geldspenden freut sich der Verein aber natürlich auch immer über Hilfe beim Sortieren der Sachspenden an sich. Da müsst ihr einfach nur beim Kohlrabi-Zirkus oder im Standort in der Russenstraße vorbeischauen, in den Öffnungszeiten zwischen 10 und 18 Uhr. Ja, und damit verabschiede ich mich von euch für diese Folge Radio für Kopfhörer. Danke an Leonard Doliszek, Leonard Römer und Luis Wolf. Die drei haben mich bei dieser Folge unterstützt. Danke euch natürlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann am Montag wieder mit einer neuen Folge. Bis dann. Ein. Habt ein schönes Wochenende und ciao. Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.